0: 皆さんこんにちは大野康則です
1: 辺野木戸範子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: そして日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクスフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですね、まあ、ぜひリスナーの皆さんに注目していただきたいある経済波及効果のデータについて紹介したいと思いますよろしくお願いします
1: 、はい、さあそして本日ミライコンパスゲストはこの方ですクーリメイト代表取締役の松本博さんです松本さんよろしくお願いします今日はウガンダからいらっしゃってくださってるんですよね、はい、そうですね
0: よろししくお願いします今日は松本さんにはですねこのヤマハ発動機 100% 子会社としてこのスタートしたこのクーリメイトこのウガンダ、タンザニアでラストマンマイルのデリバリー事業を展開されているということでなぜこの事業をこう始めたのかとかですねあと、この事業とは一体どういうことを今やろうとしているのかこの辺りを後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております。
1: さあこの番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします総ミラートレンドそうミラートレンドですこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今回は何でしょうか、
0: はい、今日はですねちょっと EC 市場で大きな動きがあったのでそちらのお話をしたいなと思うんですがえってていうのは何使ってます
1: えあのアマゾンとか楽天とかそういうことでいいうですか、ね、あそうですそうですあのーうん、ブランドの E. C. C. E. C. サイトで買ったりもしてますし。もうアマゾン、まあ、本もそうですけど。あのー、楽天も使って。まあ、ね、もう、ね、わ、う、れ、ん、の生活にはもう欠かせないものと
0: なってきてるのかなと思いますけど。最近ですね。テムって聞いたことあります
1: 。私はまだないですね。いや、これ、あのー。菊池さんは。菊池さん。
2: テムってあります。すあ、私、運営してる会社のが割とよく知ってるんですけど、テムは。はい、そうなんですよ今、
0: ねあのまあ、運営している会社も、まあ、中国の上場会社であるんですけれども、はい、今、株価も急成長している会社なんですけれどもこのテムというのがですね私、今までこのデジタル系の世界にずっといて多分、最速だと思いますこの成長率というものがあの中国の,、ま、あの EC サイトなんですけれどもアメリカで2022年にまあスタートして短期間でですね、えー、世界第2位に成長してますわずか1年半です。<笑>で、この最速のスピードって、今までちょっと経験がなくてですね。あの、今どれくらい利用者がいるかというとですね。もう五億人とか六億人とか、そういうレベルのもう今利用者数がこの短期間でいると。で、とにかくですね。このテムはもうアメリカの市場をまず抑えていこうということで。とにかく徹底的に、そのマーケティング戦略っていうのを実施してるんですね。で、二千二十三年にアメリカにのマーケティング費用に使ったお金がなんと四千五百億円。たたった1年で 4, 億円ですフェイスブックとかインスタグラムの広告出稿費だけで約1800億円ということでまあ膨大な金額を使ってですね、まあ、一気に今会員を獲得していくとで今ダウンロード数もですねアマゾン抜いて世界のショッピングアプリ第2位になっていくというような形でこの短期間で急激に今成長してきてきるとただいろいろな問題はあるんですけどダウンロード数とかはあるけれども実際に購入してなかったりとかっていうのはも,もちろんあるんですけれどもやっぱり注目するべきはこの短期間でまあこれだけの成長を遂げたというところがあの特徴的かなと思ってます。で今はこのアメリカを中心としてですね、まあ、日本も実は今サービスを展開をしておりましてここのまあサービステムが何が他の会社さんと違うかというと商品かなり安いですあの、Amazon、のアマゾン半額ぐらいで商品,が買えますで商品のですねラインナップも非常に多くてですねまあほとんどアマゾンで買えるようなものは全部買えるというような形ででさらにいいのはですねやっぱり中国のそういう低価格の EC とかってなるとその商品が何か変なものが届いちゃったり壊れちゃったり届い、ね、壊れたものが届くとかそういったことがあると思うんですけどこれねワンタッチで簡単に返品返金ができちゃうっていうしかもそのスピードの速さで返品する時もあ洋服とかの場合はこうヤマトとか佐賀が来るんですけどそれもアプリ内でもう自動でやってくれるので渡すだけでいいっていう。非常にもう至れり尽くせりなんですよね。なので、あの、もちろん今いろいろな課題はありつつも、この我々としてこの日本の企業として参考にするべきこと本当にたくさんあってですね、私が一番注目する点はですね、この短期間での成長かなと思ってます。で、この世界マーケティング、アプリケーションですとかサービスを世界でこう普及させていくというときに、1 1年半ででこれだけ普及した事例っていいうののはあまりないのでその時にどういうマーケティングをしたのかどういうプロモーションをしたのか、えー、広告を出稿したのであればどこに出向してどういうものをコンテンツを作っていったのかここはですねこれからの日本企業にとっても非常に参考になるのかなと思いますのでこちらはねぜひちょっと皆さんねこれ本当にもう何度も言いますけどこれだけの短期間でこれだけ成長したのって見たことがないんですよ、ね。これは、ねぜひあの見ていくと本当に面白いんじゃないかなと思いますのでぜひ参考で,に
1: でも1年間でプロモーション費が何千億ですよねそうなんですこれってまあそれだけその資金を集めることができていたからこそ投入できると思うんですけど、はい、だから会社設立の前からこう信用のある方がトップについているからこれが実現してるんですかね、まあ、親会
0: 社がですねかなりあのキャッシュを潤沢に持ってますね、はいはい、やっぱりそこがやっぱり非常に大きかったのかなのでやっぱりその費用を使って正直言うとアマゾンをまあひっくり返しにかかっているとだからこれはねちょっとこれからどうなるのかっていうのは本当楽しみでまだ今ねブランドとかそういった、えー、まあちゃんとしたメーカーのものっていうのはまだまだ少ないんですけれどもこれもどのタイミングで変わってくるのかわからないのでひょっとしたら世界の EC 市場がひっくり返るかもしれないというところなのでこれからもちょっと注目していきたいなと思ってます
1: ここまでは「そうラートレンド」でした一旦 CM です相対的未来続いては組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能力協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトから MONJU MONJU プロジェクトのバナーをクリック専用サイトからご相談くださいソミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いしま
2: す。はい、えー、今週もよろしくお願いします。今日ご紹介するのはですね、経済波及効果。まあ経済波及効果っていろんなデータがありますよね。例えばオリンピックをやったらいくら波及効果があるか、万博をやったらどうなる。まあいろんなデータがありますけども、先ほどですね、あなるほどこういう視点もあるんだというデータが出ましたのでですね、まあぜひ総ミラフリークの皆さんにご紹介したいなというふうに思ってます。では今回のデータになります今回のデータはですね、一般社団法人シェアリングエコノミー協会、まあ、実は去年の今頃にもですね、シェアリングエコノミーの市場規模、最新データ発表になりましたよみたいなことをご紹介してます。ちなみに、2022年度の日本国内におけるシェアリングエコノミーの市場の規模というのは、2兆6158億円、なかなか立派な金額になっているということでですね、まあ、2024年になりましたので、あ新しい、シェアリングエコノミー協会のですね、最新の市場規模が出るなと思って期待をして見ていたら、実は2024年はですね、これ1月の終わりに発表になったんですけど、自治体によるシェアサービスを活用した関係人口増加施策の経済効果。そういうデータの出し方をしてきたと。つまり、シェアサービスと自治体というそのクロスの世界観がこれから面白いと、シェアリングエコノミー協会の方で判断されたんだろうな、ということでですね。ああ、なるほど。どんなデータが出てくるんだろう、ということでですね。あの、大変注目をしました。そして、おそらくリスナーの皆さんの中にはですね、私、関係人口という話をしたんですけど、この言葉が、んなんだろう、関係人口って、と思った方もいらっしゃると思います。ということでですね、YouTube をご覧の皆さんには、ちょっと次のページでご紹介をさせていただきたいと思います。実は、あの、私がいる日本能律協会総合研究所も、地域作りのビジネスをやっていて、関係人口に詳しいプロの人とか<笑>、あの、いっぱいいるんで、まあ正直言うと私よりもその人が喋った方がいいだろうみたいな話もあるんですけども、まあとはいえですね、せっかくなんで紹介すると、実は関係人口というのは、移住してきた定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことを関係人口というと。これから地域の発展のためには、そういう関係人口が増えていくのが望ましいんじゃないかと。そのために、さまざまなシェアサービスが使えるんじゃないですかというのがですね、今回の一つの論点だというふうに思います。まあちなみに、例えばですけども、まああの、日本のオリス協会グループもやらせてもらってますけど、ワーケーションだったりとかですね。あとは、あの、エアビービーとかでもそうですよね。サービスとして。あとは、例えばスキルのシェアリングだったりとか、暮らしの体験のシェアリングだったりとか、あとは、クラウドファンディングで、地域のいいものが買えるみたいなものも含めて、それも全部関係人口というものに関係してくると,いうことでで、ね、ふるさと納
1: 税みたいなものも関係人口に入ってくるんですかね、はい、あ
2: そうですね、あのーうん、ふるさと納税は、やはりそうですよねあの、市場的に見てもですね、ねはいまあ、あとはあれですよね、あのあ、でもふるさと納税はそうですよね、考えてみればシェアリングでもありますし、まあ、別,の見別の見方もあるので。そうですね。あの、そこは協会としてどうご判断されているかっていうのはあると思います。はい。ということで、あの、今日はリスナーの皆さんにはですね、関係人口というキーワードをですね、まず一つですね、記憶に残していただきたいと。これから地域の発展を考えたときに、関係人口というのが重要なキーワードになると。ですから、私のいる会社でも、そういうことをプロとして研究している研究員がたくさんいると。そんな感じになります。ちなみに、では、その、地域の関係人口の増加にシェアサービスが寄与するということなんですけども、具体的にですね、まあいろんな政策があります。例えば、シェアサービスを活用して関係人口を増やしていこうと。あと、やっぱり今47都道府県が移住促進策。もう皆さんが、そうですね、結局あの、税収が入ってきたりとか、人がいないと地域は潤っていかないので、人の奪い合いですよね。ましてや、他拠点で生活する人が増える。東京にメインはあるんだけど、この地域にも実は自分の住みかがあるというようなですね、そういう選択をする人々が増える時代になるんだろうと思うので、移住促進とか、あるいは拠点を作ってもらうみたいな考え方っていうのも非常に大きいと思います。そのあたりの市場を見たときに、例えば、一つの施策をうまく展開すると、シェアサービスを使って、1年あたり1972万円の経済波及効果が期待できる、一つの施策あたりです。はい、すなわちですね、まあ、もちろんあのいろんな苦労は伴います、苦労は伴うんですけども、まあ、シェアサービスと地域における関係人口を増やしていく、それが地域の未来を決めるということであれば、ですねああシェアリングエコノミー協会がこういうデータを出すのもそうなんだろうなというのを、ですねあの私自身はものすごく納得しながら、この報告書を読みましたんで、まあ、ぜひ。皆さんもですね、このシェアリングエコノミー協会のホームページ等から報告書を読んでいただけるので、まあ見ていただければなと思います。で、あと1点ですね、今日はご紹介しておきたいと思います。47都道府県移住を促進する時代なので、例えば地域が2030年とか2050年ビジョンを発表します。私が近年見ていて面白いなと思うのは北海道ですね。北海道のですね、あの、産業経済連合会の皆さんが、2050年北海道で暮らす人々の例と、いうことで、ペルソナみたいなものを作っておられて、80歳と70歳のご夫婦がですね、まあ、処方箋はドローンで飛んでくるし、診療はオンラインで受けられる。いざとなれば空飛ぶ車に乗って病院へ飛んでいける。でも、体に気を使って生きていきたいから、雪のウォーキングは最高なんだ。こういうものを見た人たちが、あ、北海道いいな、住んでみたいな、自分のセカンドブランチ持ちたいな、みたいなことを考えるわけですね。ですから、実は、地域に何か興味のある方は、47都道府県全県の全地域の未来ビジョンを読まれた方がいいんじゃないかなと
1: 思いますさあでは今日のお話を宗峰総研的に菊池さんにまとめていただきます、はい
2: えー、シェアリングサービスっていうのはですねやっぱりあのこれからの世代交代とかいろんな価値観を考えてもですね現代社会において非常に重要なキーワードになると思います今日は皆さん関係人口というキーワーワドをぜひ覚えておいていただければいいかなと思いますあとは四十七都道府県の地域づくり戦略これをクロスして見ていかれるとどの地域でこんなシェアリングサービスをやったら面白そうというアイデアが絶対浮かぶと思います今日は以上です
1: 、はい、ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした未来コンパスさあ、未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針版、コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介します。クーリメイト代表取締役の松本博さんです。よろしくお願いします。はい
3: 。よろしくお願いします。この
0: クーリメイトは宅配事業、これはウガンダとタンザニアで展開をされていると。はい、そうですね。これ、この、なんででウガンダとタンザニアでやられたんで
3: すかはいあのーまあ、親会社がまあヤマハ発動機ということであのオートバイだったりですねあのボート用のエンジンなんかがこうあメインな商材になるんですけれども、まあ、アフリカはやっぱり戦略的な地域ですし、えーまあ、物を販売するだけじゃなくてですねその製品を使ったサービスというものまで含めて我々ちょっと手がけていきたいなというふうに思ってます。なののでこのバイクを使ってこの基本的に荷物をを運ぶといいうサービ
0: スをやられている感じで,すよ、ね、そうですね、はい、これはあとはなんかこの倉庫の管理とか梱包とか宅配だけではなくソリューションみたいなものも展開されてたりするんです
3: かはいそうですね、あのー、いわゆるものを、えー、お預かりしてお配りするだけではなくてあのもう一旦荷物を、まあ、特に越境 EC まさに、えー、我々の今のメインのお客様は越境 EC のプロバイダーの方たちでして。まあ、そういった方の荷物をそのままえ倉庫,倉庫あの我々のオフィスの中に倉庫も構えてましてその倉庫に一旦お預かりして注文が入ったら我々で梱包して配るというようなところまでえやらせてもらってます、ね
0: 、じゃあ、えー、と大きい物流拠点があるというわけではなくもうオフィスを物流拠点としても使って,して,使ってるそうですねはーやっぱりあの私実はちょっとアフリカに行ったことはないんですけどやっぱり都市部はやっぱり渋滞が非常に激
3: しいからバイクの方が物流には適してるて、はい、そうですねオートバイはあの小さいものであればオートバイの方があの圧倒的に早くお届けすることができますね
0: 。もう多分犬木戸さんはもう実際いろいろこう行かれているのでこの現地の状況が多分目に浮かぶと思うんですけれどもあやっぱりアフリカのこの物流事業というのは結構大変なんですかね。
1: 大変だと思います。あと日本のように何ですか、宅配ボックスがあるわけでもなく、じゃあずっと在宅している主婦の方がいるのかって言ったらまたその場で受け取れる方がいるのかってところも問題だと思いますし、まあそのバイクじゃないと走れない道って結構あるんですよね。道がやっぱり整備されていないところ、あの、松本さんのいらっしゃるそのウガンダも結構そのアスファルトというか土、が、むき出しの道路も、結構まだまだ多いですよね。そうですね。本当に、都心部の一部だけなんですよね。ねそうなると、やっぱ、バイクが活躍しないと、こう、生きていけないような国ではありますね。はい、感じましたね、私は。
0: これは今、バイクを使ってこの配送してるんですけど、やっぱりこれを管理するための物流システムみた
3: いなものも大事なポイントになってくるのかなと思うんですけど、はい、このあたりっていうのも自社で揃えられてるすそうですね。あのグループ、ヤマハグループ、発動機グループの中であの、そういった IT 開発系に強い組織もありますので、まあ、そこのメンバーと一緒になって開発をしてますね。これ今ってさすがにまだ冷凍とか冷蔵とかはまだあそうですねこれからですねまだあのデマンドがそこまではないっていうのがあの実際ですそういうものっていうのはやっぱり今後需要は上がってくるんですか、ね、そうですね今後あのそういった付加価値の高い物流サービスっていうのはあの必要とされてくると思いますでまだあのデマンドはないんですけどやっぱりいろんなお客様とお話ししてるとですねあの温度をちゃんと測りたいあの冷蔵で運ぶ必要はないんですけど温度がどれぐらいまで上がっているのかどうかは知っときたいというお客さんも非常に多くてあのそういった方たちにいろんなサービス提供できるように、まあ、ちょっとシステムの、ね、開発等も今含めて裏でやっているところです
0: となると今後はその例えばそのメディカルといいますか医療品とか薬とかそういったものをこう輸送するようになってくる、ね
3: 、そうですねもう実際にあのクリニックだったりあの病院はもちろんあのウガンダもタンザニアもたくさんありますし、まあ、そういった検査機器もだいぶ入ってきてますのでこれからそういった需要がどんどん高まってくるんじゃないかなというふうふに思ってます
0: 、まあ、その今までその
3: 物流というものが
0: そのしかもバイクを使って配送するというのはアフリカになかったと思うんですけどそれを一から構築してでさらにシステムも導入されているということなんですけどこれ、教育とかその現地で働くスタッフ、はい、ここの部分の,そのサポートといいますか構築というのもなかなか苦労されたんじゃないかなと思うん
3: ですがのうです。はいそうですねあの例えばスマートフォンの中にです、ね、その宅配用のアプリケーション、まあ、あの専用のクーリメイト専用のアプリケーションをインストールしてでそれをライダーの方たちに使ってもらってるんですけど、まあ、その使い方だったり、えー、こういった情報をここにこのタイミングで入力してくださいだったり、まあ、そういったもののト,トレーニングは結構あの時間かけて<笑>やっていく必要があり,ありますし、まああのー、そういったこともだいぶ慣れてきてはいますので、まあ、少しずつ効率よくできるようになってきてるかなと思いますね。うんうん
0: まあ、今までそういうなかった物流事業それで人口も今東アフリカだと 1.5 億人というような形で徐々にこう増えてきているという状況なので、はい、おそらくビジネスも順調に推移しているのかなという印象ではあるんですが実際このビジネス面でいく
3: と実際どうなんですか、ね、そうですねまだこう先ほどの,あの EC 越境 EC のねああいうの2年で何倍みたいなそういう話はなかなかならなくて<笑><で><笑>あの少しずつやってるところですね。まああの EC の需要自体が増えてるのはまあ間違いないです、実際に件数も、はい、伸びてますし、EC やりたいっていう海外のプレイヤーの方たちも増えてきてますのであの、それに向けてちゃんと準備しておくことかなというふうに思ってますね
0: 菊池さんはこのアフリカ、この東アフリカの物流事情、はい、こうどう映ってますかあい
2: や、あれですよねあの、有望なマーケットで、で多分あの時間軸が少しずつずれていくと、あのどうなんでしょうかね。あのよくラストワンマイルの世界って今 EV 化が求められているとかそういった世界観というのが多分時間が少しずつずれてあの訪れてこられるんだろうなということで,そ,で、ねはい、その辺りは何か課題感として今見ておられることってますすか
3: そうです、ねま、だあのいわゆるグリーンエナジーもしくはグリーンモビリティみたいなところのマインドはそんなにそこまで言うほど大きくはないんですけど、まあ、一部、まあ、例えばインドなんかですともうすごくう広がってきてますし荷主さんも内燃機関、いわゆる、えー、ガソリンじゃなくて電気で物を運ぶ、いわゆるクリーンに運んでますっていうことをアピールしたがってる、えー、お客様もいらっしゃいますので、まあそういった方たちのマインドが少しずつウガンダ、タンザニアにも入ってくるんじゃないかなと思ってますね
0: 。野木とさん、あのアフリカに行った時に、なかこう宅配とかその物の運ぶとかそういうのをやられてたことあるんで
3: すか
1: ？あのウーバーイーツみたいな。なの、のもので、あの、食事を運んでもらうということはありましたけれども、まあ、想像通りだと思うんですが、日本のように24時間来るということはないです。例えば、夜10時でストップとか、ういう感じで、あの、届くということはありましたね。やっぱりレストランの営業とか、まあ、あと、働く人が、あの、日本よりも、あの働く時間を制限しているような印象があるので、まあ、あの自由ではないですけれどもでも問題なく届きましたよ
0: なるほどこれでもいろいろな多分この配送に関しても課題があったのかなとは思うんですけれども、はい、そのこう課題というのはどうやってこうクリアしていったんですか、は
3: い、と一つはやっぱりあの IT ですねあのインターネットは大体都市部はもうほぼ間違いなくつ,つながりますしあの位置情報なんかもこう割と細かく取れますのであのスマートフォンもしくはその専用のアプリを使ってですねあのトラッキングをしていくことで、まあ、いろんなあ配送中に起きるトラブルだったり、えーまあ、コンプレインですよねお客様からの苦情なんかも含めて、まあ、そういうのを少しずつ減らせるように、えー、やっていきたい,あいやまあ,、まあ、そ,うあのそういったものを使ってですねあの解決してると。いったところですね一番大きいのは、あの、住所が、住所システムがないんですよね。なので
2: 、配り
3: に行くのがですね、本当に難しいんですよね。どうやって配るあの、ランドマークですよね。最初に手がかりになるのは。あの、ここのガソリンスタンドとか、ここの教会とか、とかそうですね。そういう、そういうところをまず目印に、お客様と、受け取り人の方と、もう電話でコミュニケーション取りながら、で、それで届けに行くと。で、はい、あの、<笑>それを GPS のデータなんかもうまく使ってあのー、いわゆるゆ誘導してもらうんですよね最後はお客様から
0: 電話で,で電話で
3: 今俺はここにいるとライダーは今ここにいるとそれを相手に伝えてそこからそれからランドマークまで出てきてもらうとかですね。なのでものすごく時間かかるんですよね。でも確かに
0: 今昔と違って携帯電話もまあ多くの人が持ち、はい、でさらにそこにやっぱり位置情報もわかるようなシステムが入っているので,で、ねはい、まあざっくりではありつつも場所が
3: なんとなくわかるっていうのはちょっと今までと違うかもしれないですね。えー、すねちょっと違いますね。
0: なるほどいやすごいですねでもこれまあ、えー、このヤマハ発動機の新規事業としてまあスタートしていって、はい、まあ自社のアセットっていうのをこううまく使いながら事業っていうのを展開されてると思うんですけどこれグループの横連携みたいなものもされてたりするんですか、うん
3: 、そうですねあのー、もちろんオートバイを作る部門作って売る部門が我々のあのメイン事業ですけどもそのその作ったものを我々使う側の事業開発をクリミットではやってますしその上流側でファイナンスですねあのファイナンスサービスを提供するしようとしている他の新規事業の部隊もいますので、まあ、そこの連携でですね、まあ、いわゆるオートバイのバリューチェーンをできるだけ強くあのつなげていくとでしかもそれが今まだちゃんとつながってないアフリカ、まあ、ウガンダタンザニア等でですねあのしっかり作っていきたいなというふうに思ってますね。
0: まあ、今その商品自体はその EC プロバイダー、まあ、ネット通販事業者向けの商品でそれを梱包して配送するものですとかあとまあ将来的にはその医療系とかメディカル系のところもスタートしていきながら、ね、今後、その展開というところではどう
3: いったこう戦略を考えられているんですかそうです、ね、あのー、やっぱり付加価値の高いビジネスはもちろんやりたいんですけれどもあのボリュームゾーンも取っていきたいと思いますので,でこれから EC は絶対に増えると思うんですよねちょっと時間軸後ろにずれたりもするかもしれないですけど、まあ、そこをしっかり、えー、カバーしていくとでそのために、えー、必要なあライダーの教育だったり、えーまあ、システムの開発というものをしっかりっあの進めていくということかなというふうに思ってますああとあのこういった
0: そのまあなんですかね。物流拠点が大きいものがあるわけでもなく、その物流もしっかり整っていないので、やっぱりいろんな企業さんとの連携っていうところも非常にこう重要なポイントになってくるのかなと思うんですが、はい、このあたりというのはどういうふうな展開をされているんです
3: か。そうですね。あの物流は本当にラストマイルだけじゃなくて、長距離の都市間の物流とかももちろん重要ですし、えー、クリメイトでも地方にも宅配はやってますので、まあそういったところで長距離ぶ輸送の強いパートナーの方、ローカルのパートナーの方たちと、えー、コラボしたりとかですね。まあ一緒にお仕事をやらせてもらいながらあのしっかりとしたネットワークをね作ろうと思ってます
0: 。そうあのソーミラのゲストにもあの以前来ていただいたワッシャーさんともはい一緒にね、はい、あの取りやられてるん、ね、そうですねカンザニアでは。だからそういった部分ではねなんかアフリカでこう日本のね企業が活躍してるっていうのはさ本当
2: に
3: そ
0: うですよね。はい
3: あのい,いろいろ連携できる機会がすごく多くてですねあの他の日本からその進出アフリカに進出されている企業の方たちともいろいろお話しさせてもらう機会多くてであのお互いのお強いところというかでき,るできるところを、ね、うまく保管してビジネス広げていければなと思ってます。
0: えー、とお時間が来てしまいましたのでこのあとですね「そうめるアフタートーク」の方ではそのこの新規事業としてなぜこれをスタートしていったのかどんなこう苦労を乗り越えられていったのかそしてあの和謝さんも含めてですねいろいろなその企業さんと連携をされていると思いますのでその辺りの取り組みについてもちょっとお話をお聞きしたいなと思っております、えー、本日のゲストは株式会社クーリメイト代表取締役松本博さんでしたありがとうございましたありがとうございまました
1: ここまでは未来ココンパスのーーナーでした
0: 榎並さんは今日はどちらにいらっしゃるんですか
1: 、はい、先週と同じくバングラデシュのダッカシ都から
0: 放しています後ろに木が見えます
1: <笑>あそうそうですね今ホテルの中のちょっとラウンジでお話をしてます
0: <笑>いやでも本当にもう世界中どこでも通信もほとんどね安定してきて
1: るからまあ一部の国ありましたけどねありましたけどいやねだっかはねクラクション音がすごくてちょっともう防音のところに入らないともう放送できないぐらい<笑>あのすごいですもう一度来てほしいですね
0: ちょっと行ってみたいですね井上<笑>さん今週も菊池さんありがとうございましたありがとうございましたま
1: この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました